1: Big Data. Sports. Data. Sports.
2: Data Sports Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports Seguimos eh, tratando de acompañarlos en medio de, de esta pandemia Siempre revisando qué es lo que pasa en la industria de, del deporte Y la verdad que nosotros mismos eh, pero tantos otros eh, en estos días eh, de consumo, de contenidos desde casa, desde los lugares donde cada uno está, están todos y estamos todos hablando de Twitch. Bueno Agustín, nosotros decidimos hablar con Twitch, esa es la diferencia.
1: Así es, estimado Marcelo Gatman, hoy nos vamos a dar un, un gran lujo de poder hablar con una, una de las plataformas que, que realmente es, eh, cada vez que, que analizamos el, el tema del streaming o el tema de cómo lo, los esports, lo, los gaming, los deportes están llegando de manera distinta a, a los usuarios y cómo viene creciendo este fenómeno, bueno, es, el, es la referencia tal vez en la industria y bueno, hoy vamos a poder sacarnos bastantes... Eh, gustos y preguntas con, con nuestro invitado del día, ¿no? Por supuesto, el invitado es Ignacio Estanga,
2: él es eh, director de contenidos y partnership de Twitch para Latinoamérica, en este momento, bueno, basado en, en México. Eh, Ignacio, gracias por estar en Big Data Sports, te damos la bienvenida formal.
3: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Bueno, muy bien. Eh, Ignacio, para, para dar un contexto, en, en este momento, mientras nosotros estamos conversando, ¿cuánta gente puede estar en Twitch eh, haciendo sus streamings o, o viendo lo que están haciendo otros streamers?
3: Creo que el número estaría en tres, 150 a 350.000 que están en vivo en este momento. Eh, obviamente esto variando, ahí como una, un poco de sisionality ahí entre las, las horas del día. Y siempre se si os iba a ver más de un millón y medio de, de personas mirando en cualquier momento que entra la plataforma.
2: Oh, o sea, esa es una cifra de, de gente concurrente y, y de, bueno, números normales de, de Twitch, que también vimos crecieron mucho en, en, de un mes a otro durante la, la pandemia, eh, algo así como un 50% de, de presencia de, de un mes a otro, ¿no?
3: Sí, eso es correcto, la verdad que mucha gente bueno está haciendo lo correcto de quedarse en la casa y está empezando a consumir más contenido y para nosotros ha cambiado muchísimo cómo, cómo pensamos en el servicio y cómo estamos ayudando también a los creadores de contenido la verdad que en mi caso de Argentina por ejemplo se han duplicado las cifras de espectadores de la mayoría de los grandes creadores de, de ese país y nos sorprende un montón porque es gente que se está quedando en casa y no antes ya miraban como alrededor de 220 minutos eh, a lo largo de un mes perdón a lo largo de cada sesión miraban 220 minutos y ahora están mirando el doble de eso entonces es la verdad una locura y la gente ya no sabe qué mirar entonces está entrando acá a ver a sus estrellas favoritas comentar qué opinan qué están jugando de qué están haciendo y está cambiando mucho el panorama, la verdad, de la plataforma.
2: Eh, normalmente, cada vez que hay algún tipo de disrupción tecnológica y aparecen nuevas maneras de, de consumo de, de video, de contenidos, eh, desde hace varias décadas se suele decir, aunque yo creo que cada vez menos, esto que está pasando es la nueva televisión. Eh, pero me parece que el concepto cambia un poco cuando en realidad eh, esa nueva televisión también está siendo alimentada, no, no por gente que recibe contenidos, sino por, por gente que lo genera, eh, que es el caso de, de Twitch. Eh, si tuvieras que dar una, una típica charla de ascensor para definir qué, qué es Twitch, qué, ¿qué es lo que dirías?
3: Creo que la mejor manera en la que yo lo, lo podría describir sería que es mirar Contenido en el, sofá de la, en el sofá de la internet. Eso sería la. Por, porque la manera en que yo siempre lo veo es: estoy sentado y estoy comentando algo con alguien, estamos hablando de hacer con una película, de un juego, de un partido que pasó, y esa persona me está respondiendo, pero está a miles de kilómetros, y esto es con una comunidad entera. Entonces, eh, es estar sentado en un sofá grande un domingo mirando un partido, es hablar
1: de esas cosas, es una reunión de familias, es eso, pero online con tu creador de contenido favorito. Y ahí Ignacio, aprovecho para preguntarte de, de un área que tal vez eh, va con esto que vos contabas recién, que tiene que ver con la música, que tal vez eh, no es el primer, el, el primer vertical o categoría que uno piensa cuando piensa en Twitch, pero obviamente los datos, como siempre tratamos de hacer en Big Data Sports, nos demuestran lo contrario, y, y yo estaba analizando un poco algunos charts con, con data del crecimiento de, de horas eh, miradas sobre contenido musical, así que te quería preguntar, ¿Hasta dónde se puede, digamos, expandir en el futuro, el, el, digamos, no los límites, sino el alcance de Twitch? Por esto que contabas vos, de que yo puedo ahí ver no solamente streamings o, o gaming o esports, sino que hay muchísimas más cosas, y bueno, la música tal vez es uno de ellos, ¿no?
3: Sí, totalmente. Para nosotros, cuando... De hecho, hablé esto hace poco con el director de Brasil, que es increíblemente talentoso, es un tipo que viene de hacer documentales con Nat G o de ganar tres Emmys, sigue sí, haciendo documentales todavía en su tiempo libre, y él entiende muy bien contenido y entiende muy bien el producto que ofrecemos acá en Twitch. Entonces, cuando estábamos comentando acerca de cómo él está enfocando, por ejemplo, el approach de música en Brasil, él decía que hay que centrarlo más que nada alrededor de, eh, del, de la vida del artista, porque todas las plataformas están yendo a los recitales, al hacer el en vivo, vamos a ver este este nuevo recital que tenemos acá de música, cuando en realidad lo que la gente quiere ver es ese lado humano, quiere ver ese behind the scenes y todo ese, el hijo B-footage, entonces ver lo que no se ven todos los días, y realmente es el contenido que han tenido más éxito los artistas en la plataforma, nos ha pasado con Snoop Dogg, con Fred Durst, con Dead Mouse incluso, y con varios otros artistas que deciden compartir eh, cómo se hace música, por ejemplo, cómo ellos piensan la música o qué hacen en su día a día, para mostrar que no es magia, no es como que se sientan, se encierran en un estudio por un mes y después salen y de ahí sale un álbum junto con ellos, es bastante distinto y realmente está abriendo mucho la cabeza a la gente y es una posibilidad, la verdad que es ilimitada porque es pensar en gente que va a usar esta plataforma no para dar un recital, que obviamente no se puede hacer todos los días, sino empezar a compartir historias, anécdotas, es como un episodio largo de, de Behind, the, Behind the Music de MTV que se puede dar todos los días con un montón de artistas.
1: Bueno, me diste el pie también con esto de MTV, que tal vez hay uno de los grupos grandes, que, que son los usuarios de Twitch, de 18 a 34 años, según algunos informes, que obviamente vos vas a tener la data más, más certera, tal vez, que algunos informes externos, hablan de que este grupo etario es casi el 55% de, de usuarios de la plataforma. Y por eso lo me con que tal vez ese grupo etario, si le hablamos de MTV, tal vez no, no lo tienen como referencia. Entonces te quería preguntar también de esto de los grupos de edades, no, porque también... Twitch, tal vez en sus inicios, estaba muy asociado a, a, a los centenials, a milenials, y ha ido creciendo muchísimo, penetrando en todas las edades. Hoy en día, ¿te ha sorprendido el crecimiento de algún grupo etario, tal vez, eh, no de estos clásicos, sino de, de gente, tal vez, más asociada a la generación X, a los baby boomers? ¿Cómo, cómo lo venís viendo ese, ese, esa ampliación? La verdad que lo estoy, o sea, para mí
3: fue bastante raro, porque yo empecé haciendo stream en el, en el año 2012, cuando yo comencé a hacer eh, las transmisiones en vivo en la plataforma, Éramos, o sea, los usuarios de internet de los más nerds, de los que más estaban ahí leyéndose todo cómo hacer stream Porque no había guías fáciles, nadie hacía guías, nosotros teníamos que hacer nuestras propias guías Para poder transmitir en vivo, y el software en esa época no era para nada amigable Y hoy en día veo chicos de, de 14 años, 16, 16 años que están transmitiendo Tienen enormes números y ya se saben todos los trucos y todas las maneras para, para transmitir a calidades enormes entonces estamos viendo que se democratizó bastante, se hizo más fácil para todo el mundo poder acceder, y ahora estamos empezando a ver los números reales. Hace poco estaba viendo el canal de una, de una señora que le gusta jugar Juegos de Aventura, que es una, es una abuela, eh, creo que ya tiene, tiene como 75, 76 años, y les gusta contar las, sus historias de su vida mientras juega Juegos de Aventura, y es muy raro ver cómo obviamente su audiencia eh, es, tiene una tiene una distribución bastante distinta a la que sería de un jugador de Fortnite profesional, por ejemplo. Entonces, más o menos lo que me gustaría dejar en claro con claro. esto es que depende mucho del canal en sí. O sea, sí, obviamente, si obviamente yo voy a ver un canal de alguien que está haciendo análisis eh, o está hablando de fitness, probablemente tengamos compartamos los mismos, los mismos intereses y tengamos un rango etario bastante similar a los que estamos viendo ese canal, que los que miran el último eSport, que acaba de salir y son todos chicos que están ahí jugando con, con sus celulares, por ejemplo, a juegos populares como el Free Fire, el Call of Duty Mobile... Entonces, es difícil decir a grosso modo que esta es la plataforma, porque cada canal es un mundo, y obviamente cuando nos toca a nosotros, por ejemplo, recomendar influencers o canales para trabajar con marcas, siempre eh, tomamos mucho eso en cuenta. Le decimos, ok, tal vez no quieras tener el más grande que tiene todos los números, sino el que es más representativo del sector como estás queriendo abarcar.
2: Está muy claro eso, Ignacio. Eh, y así como cada vez tenemos más noticias de. De, de eventos o de artistas que pueden estar en Twitch, eh, también sucede con lo que ahora de, damos en llamar deporte tradicional y que antes era, era solamente deporte. Eh, cada vez hay más datos y más información de eh, distintos tipos de, de ligas, de organizaciones deportivas que están trabajando con, con Twitch, el caso de NBA, el caso de la Fórmula 1, eh, ni que hablar de, de todo el paquete de partidos de la NFL, eh, la pregunta es, eh, ¿qué tiene Twitch para ofrecer como plataforma que no tenga alguna otra OTT o un canal tradicional en función de justamente los deportes tradicionales?
3: Sí, o sea, específicamente los deportes hay, hay un montón de cosas y creo que, o sea, bueno, la, la primera que se me viene a la mente a mí es que nosotros somos una plataforma de streaming primero y principal. O sea, Twitch fue concebida así, o sea, en realidad vino como el sueño de alguien de transmitir su vida a las 24 horas y ver si podía hacer algo con eso. Pero en esa, en esa especie de, de quest, así como que fue una aventura que tenía uno de nuestros fundadores, Justin Khan, eh, él descubrió que tenía ahora un conocimiento enorme acerca de transmisión en vivo y que podía adaptarlo para que otras personas creen contenido. Entonces, de ahí, junto con Emmet, nuestro segundo, co el otro cofundador, eh, crearon Justin TV, y de ahí se pasó a Twitch y siempre nuestro negocio ha sido live streaming, o sea, no es que tenemos VOD o éramos una red social y después pasamos a live streaming porque estaba bueno el live streaming, siempre fue nuestro enfoque. Entonces nosotros pensamos, y hemos tenido o sea, varios aprendizajes a lo largo de los años, no es que fue súper fácil para nosotros decir, ok, somos live streaming ya, sino que hemos pensado en, cuál es nuestra base principal de, de usuarios, si son los creadores de contenido, los que están viendo el contenido, cuál es ese funnel, cómo se ve. Entonces, cuando yo pienso en deportes, o sea, la primera seguridad que le podemos dar es que esto no es algo que lo pensamos después. Eh, para nosotros, que el, que el streaming funcione bien, que sea algo que se innova y, y sea nativo a la, la experiencia, es nuestra preocupación número uno. Y con respecto al, al marco de OTT en particular, o sea, eh, a mí en particular me, me pasa mucho que las OTTs me llaman porque dicen, ok, ustedes tienen todo el contenido, y, y sí, o sea, en Twitch es donde vive el contenido, o sea, el resto está buscando hacer un highlight reel, o decir, ok, puedo adquirir los derechos de este contenido, lo que pasó en Twitch. Entonces creo que ten, tenemos mucho ahí, de tanto de infraestructura como de soluciones, de hecho cuando lo trabajamos con la NBA, creo que ahí se mostró bastante las posibilidades que se, se pueden hacer, o sea, de tener overlays interactivos que te cuentan la historia de cada uno de los jugadores, de los equipos, de, de los sponsors y por qué esta partida es importante. Todo eso los diferencia mucho de una OTT que tiene que desarrollarlos desde cero. Nosotros ya tenemos equipos que trabajan en eso todos los días, 24 horas del día, eh, hace ya varios años. Entonces, ese tipo de... Para, para nosotros cuando pensamos en deportes les podremos hacer la vida muchísimo más fácil, porque estamos progresivamente entrando más en una etapa donde la gente quiere ser parte del contenido, no estar sentada viéndolo y ocurre ahí he perdido un minuto, sino es tuitear, o sea ya no es más tuitearle al comentarista para que lea mi tweet dentro de media hora tal vez sino es preguntarle algo y me lo responda en el momento eh, o decir que okay, me quiero sacar esta duda y hay otro experto en el chat que me lo comenta entonces creo que ese contenido interactivo más, más 2.0 por así decirlo, creo que esa es la diferencia más grande que tenemos con otras plataformas
2: eh, con eso imagino que eh, justamente eh, generar una transmisión tradicional de un deporte tradicional en Twitch no tendría sentido. Hay que pensar en quizás nuevas formas, eh, nuevos fo formatos de, de contenido y otro tipo de, de interacción que, que no se dan en ningún otro tipo de, de
3: plataforma o de canal. Totalmente. De hecho, cuando estábamos... Sería esa la bastante idea. ...bastante cercana... Sí, 100%. Y... y... Te comento una anécdota muy cercana que tuvimos con la Fórmula E, donde eh, nosotros, obviamente, pelear por los derechos de transmisión de cualquier tipo de fórmula, la Fórmula 1, la Fórmula E, es prácticamente imposible porque ya están repartidas esas cartas hace mucho tiempo. Nosotros dijimos, ok, ¿qué contenido vive ahí que nadie está hablando, que nadie está contando y que puede ser potencialmente un contenido muy relevante? Y bueno, hablamos con la gente de la Fórmula E, nos fueron súper amables acomodándonos con un par de, de pases de prensa para poder pasar por todo lo que es la pit lane hablar con los equipos, con los pilotos que estaban libres. Y tuvimos un, un stream que fue enorme, para nosotros fue un completo éxito porque era la audiencia preguntando, ok, ¿por qué esa, esa herramienta que está ahí está ahí? ¿O por qué ese auto se ve distinto al otro? o preguntarle tal cosa al piloto qué opina de tal otro piloto, y ver los influencias, siendo la voz de, del chat, por así decirlo, con, hablando con los especialistas, es algo que para ellos es una experiencia que nunca se la, la podrían tener de otra manera, porque, o sea, buena suerte navegando entre mil tweets, o navegando entre mil comentarios de, de Instagram, entonces creo que ese contenido satelital tiene muchísimo, la verdad que es súper útil enfocarlo ya con un ambiente más de comunidad, porque obviamente el que está, el que quiere ir a ver el B-roll que está pasando aparte de la carrera o el que quiere estar viendo qué pasa en la cancha y al lado, qué es lo que qué es lo que están hablando los técnicos o los asistentes, ahí para mí hay mucho valor que todavía no se está, nadie está pensando en eso.
1: Y yo me sumo a, a, a este mundo de, de los deportes que, que están en la plataforma de Twitch y también con la parte de esports, e porque también chequeando un poco estadísticas de, de abril, eh, a mí un, una cosa que me interesó mucho fue entender, por ejemplo, que los juegos que lideraban el, el, el ranking de cantidad de horas vistas Tal vez tenían que ver con juegos más tradicionales, no como League of Legends, Fortnite, Counter Strike, Call of Duty Pero si analizamos las, las horas de esports, donde justamente son los equipos que están generando más participación Y también más competencias, ahí aparece en el sexto lugar el FIFA, FIFA 20 que, que escaló 30 puestos comparado con marzo. Entonces te quería preguntar cómo hoy en día los, los juegos deportivos que están desarrollando competencias de, de esports, ¿cómo, ¿cómo ves vos el impacto que están teniendo en la plataforma? Porque tal vez es, es, es algo realmente novedoso entender que, que los juegos de, más vinculados al deporte también están creciendo, ¿no? Sí, están creciendo, y, y
3: pero crecen de una manera que no es tan obvia. Nosotros... Siempre a mis amigos les digo, son los que, los que son consoleros que tienen consolas de videojuegos, se piensan comprar una, que lo primero que hacen apenas tienen una consola es comprarse un FIFA. Porque tienen que tener algo para jugar con los amigos claro. los sábados cuando se juntan, cuando se juntaban, bueno, pre pandemia, Pero en, en ese contexto yo siempre digo, ok, ¿qué harían si quieren ver? ¿Van a ver un partido normal? ¿Cómo van a interactuar con este contenido si estuvieran en Twitch? Y no puede ser de la misma manera de, bueno, voy a ver a mis dos amigos jugar, lo voy a ver en Twitch. Eh, y muchos creadores presenté a ver la categoría de FIFA porque también me pareció interesante el crecimiento que tuvo. Y más allá, bueno, obvio de que tenemos ahora algún agüero en Twitch transmitiendo y está revolucionando todos los números y está haciendo cosas
1: increíbles. Te iba a preguntar eh, de, de eso, que obviamente. Que
3: no. lo piensa <ríe> Sí, sí después, después vamos a hablar más de él, pero en el caso de, de FIFA, como categoría, vi mucha gente que lo usa como una herramienta para fidelizar a su audiencia. Entonces hice voy a jugar Ultimate Team de FIFA, que es una modalidad en la que yo puedo intercambiar unas monedas por sobres de jugadores, que son como cartas coleccionables, y así voy armando mi equipo de los uh -huh. sueños. Entonces, en bajo esta modalidad, ellos dicen, que okay, voy a ir armando esto a lo largo de toda la transmisión, son dos o tres horas que voy a estar armando este equipo perfecto que quiero, charlando con ustedes qué, cómo estuvo el partido, qué pasó ayer tipo, en tal o cual liga, y después voy a decir, ok, con este equipo que tengo armado voy a elegir uno de ustedes, y van a jugar contra mí. Si me ganan, se llevan un regalo así, no sé, se llevan un kit de coleccionista del FIFA, con cartas, con, el, con la remera, o con, con, con todo tipo de merchandising. Si empatamos, nada más se llevan una de todas esas cosas, y si yo les gano, no se llevan nada. Entonces todo el mundo quiere jugar para mostrar que es el mejor. Entonces ahí tenés un twist que le dieron a, al contenido, y sí, están obviamente mirando FIFA, pero no es mirar un partido atrás de otro, o ver que también juega, se convirtió en esta experiencia mucho más gamified. Está, está realmente el engagement como el centro de, de las transmisiones, pegado, mantener pegado al espectador para que no se, no se pierda el sorteo o no se pierda la chance de poder jugar contra su ídolo. Es algo que para mí me pareció una locura era, cuando
1: lo vi. Coincido y realmente me pareció también alucinante cómo este, este concepto de gamification o de aplicarle jugabilidad a, al streaming ha, ha hecho un gran cambio cultural, ¿no? Pero bueno, no, no puedo no preguntarte por el fenómeno de Kun Abuelo, que creo que se apoyó muchísimo en, en esto que vos contabas recién, no, de darle un rol central a a sus a la, a la gente que está viendo su streaming, a la comunidad, a sus seguidores, más allá de que él después es un propio espectáculo verlo jugar, por cómo comenta o porque tal vez una mega estrella del deporte como es él, eh, streameando y jugando es, es uno más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron desde adentro de Twitch? No solamente el impacto a nivel números y nuevo, nuevas audiencias, sino esta propuesta, ¿no? este canal que, que, que realmente irrumpió como, como que nadie lo esperaba. Sí, para, para mí creo que fue, primero
3: que nada, contenerme. O sea, Intentar no meterle a mí a mi equipo, mi equipo es 100% mexicano, no, no, no esperaba, y no son muy futboleros que digamos la mayoría, así que no esperaba que sepan quién es el Kun Agüero. Pero les comentaron de un futbolista muy conocido que se abrió un canal, necesitamos un account manager. Eh, y el más joven de mi equipo, Pablo, que es, es un absoluto genio, sabe muchísimo de, de, del mundo de la música, y, y bueno, de las celebridades en general de ese mundo, fue asignado como el account manager del CUN, y él va, tiene una charla súper normal, le explica cómo hacer streaming bien, qué cosas no están saliendo bien, se pasa en el WhatsApp, está hablando, le mando una ah, sos un crack, le dice el Kun a, a Pablo, mi compañero. Yo estoy, obviamente, que, que no puedo no puedo contenerme casi las ganas de meterme ahí, de decir, ¿puedo estar en la llamada? ¿Puedo decir claro algo? Pero, y, y de repente Pablo ve que este canal pasó de tener, no sé, 2.000 espectadores, a tener 35.000 espectadores de un día para el otro, 40.000, 50.000 y, y empieza a googlear quién es O habló con su papá, le dice Papá, conoce este juego? El papá de Justo de Pablo es muy futbolero Y le dice, estás hablando con una leyenda del fútbol claro. y, y ahora yo le dije No, después de esto ya tenés el libro Ya puedes escribir el libro Yo fui el account manager de Licún Porque él le hablaba como si fuera un pibe más Que está haciendo stream Entonces para, para nosotros lo intentamos tratar muy así Creo que también parte de la magia De mandarlo a Pablo a, a ese trabajo fue eso porque es un, para, para nosotros es alguien que no tenía idea de la plataforma, ¿cómo lo podemos convertir en alguien que disfrute hacer el stream realmente? Porque nosotros no sabemos si es que el club le dijo, por favor, transmitir los partidos, necesitamos hacer engagement con la audiencia, no sabemos si tiene alguna obligación de ese tipo, entonces queremos darle la mejor experiencia posible. Y nos puso súper contentos ver cómo pasó de alguien que transmitía en su PlayStation, alguien que empezó a interesarse, a hacer preguntas, ¿con quién puedo jugar? ¿Qué juegos puedo jugar? Y ahora, por ejemplo, ya tiene una PC, tiene su webcam súper buena, tiene un setup que tiene cualquier streamer de, de alto nivel de Twitch Y tiene un canal que obviamente ya empezó a interactuar mejor con el chat Sabe cómo, cómo hablar con la comunidad y cómo también hablar con la comunidad de streamers de otros creadores de contenido eh, con los que para no aburrirse empezó a jugar con ellos Y él obviamente lo sabe, le está haciendo el, el, el año más o menos a cualquier pibe con el que decide jugar claro. a, O al Fortnite o al Call of Duty, le está cambiando la vida porque está jugando con el leyenda
2: Bien, muy muy interesante y no cabe duda que, que Pablo de tu equipo está haciendo muy bien su, su trabajo al, este, al al ocuparse primero de lo que hay que ocuparse, así que trata de retenerlo este, Sería como una especie de, de consejo muy muy desde afuera Pero a ver, yo no, no me quiero olvidar de algo que mencionaste recién Que es el, el canal de, de, del chat de, de Twitch y, y voy a esto... Eh, la Fórmula 1, por ejemplo, hizo una, una experiencia de soltar su contenido oficial a través de, de Twitch y dárselo a, a los influencers de la plataforma para que lo streamen como si se tratara de cualquier otro contenido que ellos hacen. Tengo entendido que también la Liga Australiana de Básquet hizo algo, algo parecido. Con lo cual, el, el corazón de la propuesta está ahí en el, en el chat. La pregunta concreta, Ignacio, es, ¿vos pensás que de un tiempo para adelante las organizaciones deportivas tradicionales van a, van a flexibilizar su idea y, y que esto de soltar el contenido oficial para que los streamers lo manejan como, como mejor le parezca va, va a ser parte de, del paisaje habitual?
3: Creo que sí, y va a ser un proceso gradual, estoy, estoy de acuerdo con, con la premisa, porque o sea, va, a ser, va a ser un proceso gradual, obviamente, para llegar a, a las grandes ligas, como, como es el caso de bueno, la transmisión principal de la Fórmula 1 de nuevo, pero creo que la G League fue el primero que realmente abrió esas puertas, porque mostró que la gente no iba a mirar tal vez eh, en Polonia el partido de la, un partido de la G League, porque siendo sí, la verdad que no tengo ningún interés en esto, pero de repente su influencer favorito, que le gusta el básquet, está comentándola. ¿sabes qué? Ahora me interesa la G League, ahora quiero empezar a ver de qué trata todo esto, por qué existe una G League y cómo funciona con el resto de los equipos, porque a veces juegan una temporada como, como suplentes en la primera división y después vuelven a la G League, entonces ahí agarraron un producto que claramente eh, no tenía mucha llegada internacional y lo convirtieron en un éxito en, en todas las comunidades de, de, del mundo, de hecho en Latinoamérica tuvimos la la segunda transmisión más grande estaba la primera que era en inglés y la segunda más grande era, era hispanohablante, entonces para nosotros claramente hay interés por ese tipo de contenido porque es verlo, algo que te interesaba pero no sabías realmente si ponerlo en la tele o buscar un stream especializado de eso, a través de los ojos de tu influencer ya de repente es otro producto. Entonces creo que de a poco se van a ir dando cuenta que es la mejor manera de llegar a la audiencia, que no hace falta tener al mejor locutor, a, a la mejor puesta en escena con un estudio enorme, a veces la gente quiere disfrutar del contenido con un amigo, y ese amigo puede ser el que está creando contenido, la gente que está en el chat mirándolo, y haciendo preguntas, porque al fin y al cabo es mucho eso. Terminar de entender algo toma mucho tiempo, de hecho yo empecé a mirar por ejemplo ahora la UFC, y estuve un montón de tiempo de que no entendían lo que estaba pasando, hasta que ahora ya más o menos entiendo, y para mí sería genial empezar a verlo con un amigo mío que me, me está explicando todo el tiempo. Ahora en los tiempos de, del COVID es un poco más difícil, pero ese contenido, por ejemplo, en Twitch, con un streamer que sepa de, de MMA, de artes marciales mixtas, y empiece a explicárselo a, a su audiencia, estaría buenísimo, me encantaría ver eso. Porque podría verlo ahora con un ojo experto que me está explicando bien qué va pasando. Y creo que ese valor agregado es lo que de a poco se va, o sea, gradualmente se va a ir abriendo y va... Va, va a hacerse cada vez más aceptable Obviamente Los derechos de retransmisión Siempre son un, un tema Bastante complicado de navegar Porque Parte lo tiene Tal televisor en un país Otro tiene digital En tal otro país Entonces siempre hay que ver Cómo se corta esa torta Pero Creo que de a poco Se va haciendo cada vez más Y más permisivo En ese sentido Porque es, es un montón de comunidad Que Si la gente si la, si la comunidad Se empieza a sentir que Está creciendo más rápido De lo que está creciendo el deporte Ahí es donde hay un problema porque van a, van a buscar contenido y no va a estar ese contenido, entonces creo que va a ser un proceso verbal basándose tanto en eso como en el hecho de que obviamente los va fidelizando mucho más.
2: Sí, es muy interesante eso. Cre eh, generar una expectativa muy, muy superior a la demanda puede ser un, un, un problema, claro está. Eh, a ver, siguiendo con la perspectiva de lo que son las grandes organizaciones deportivas y, y, y más tradicionales que están buscando nuevos caminos, una de las cosas que se comentan y están casi instaladas es que, bueno, si la NFL va a Twitch o la Fórmula 1 va a Twitch, porque entre otras cosas están buscando rejuvenecer a su público. Eh, ¿Vos crees que Twitch también es eso es como, como una, una nueva fórmula de la juventud para, para el deporte tradicional?
3: Sí, sí, absolutamente creo que es así más que nada porque... O sea, la, la gente, o sea, cuando yo, por ejemplo, pienso en. Eh, tengo un primito que tiene 15 años y, y él, el vocabulario que usa, es un vocabulario de, que yo veo en Twitch, en la plataforma, yo trabajando, estoy moderándolo, puliéndolo con influencers que tienen su manera de hablar y de repente veo que él, que él dice eso. Y me pasó también que mi, mi suegra lo había, había dicho una cosa que era muy de Twitch. Y yo le pregunté, ¿de dónde sabe eso? Y me dice, no sé, lo, dice, lo, dijo, lo dijo el hijo de una amiga mía, y se me pegó. Y de repente ya ahí, me cambió todo, dije que esto es una movida cultural mucho más grande, entonces obviamente hay que estar donde los chicos están, donde están qué están pensando, cómo están hablando, y hablarles mucho también en su idioma, obviamente. Y, y nunca me hubiera imaginado, cuando yo empecé a transmitir en el 2012, cuando yo empecé, entré en la plataforma a trabajar en el 2014, que iba a ser un movimiento cultural tan grande, que la gente iba a cambiar la manera en la que habla, cómo se expresa, y las marcas iban a decir, Uy, tenemos que estar ahí, tenemos que hablarles en su idioma, y ese idioma es el idioma que se fue creando en Twitch entre todos los creadores de contenido.
1: Yo te, te, te llevo de vuelta a, al game y a los cis, porque que tengo realmente un montón de, de cosas para preguntarte, Ignacio, pero tengo una que realmente necesito que, que vos me lo puedas contar, que es cómo se explica el, el furor que viene manteniéndose hace tiempo de, de, de lo que es Just Chatting, ¿sí? O sea que sí. no, no, no termino de, o sea, entiendo lo, lo, el furor, expliquémosle, bueno, le explico a la audiencia que estos son streaming de gente hablando, como dice su nombre, eh, sí. y, y que realmente está copa hace meses y por no decir hace casi más de un año eh, los rankings arriba de clásicos como Fortnite o como League of Legends, desde tu mirada y desde adentro, ¿cómo, cómo explican este fenómeno también? Nosotros, a medida que, que fue la plataforma empezando
3: a crecer, solamente éramos gaming cuando yo entré en el año 2014, dijimos, ok, claramente hay streamers que dicen, uh, tengo que ir a hacer tal trabajo, me gustaría hablar de esto, pero bueno, la verdad que no es un juego, así que voy a pausar el juego. Y se veía muy forzado, muy incómodo. Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a abrir estas categorías aparte, como just chatting, cooking, por ejemplo, donde la gente quiere cocinar, o, por ejemplo, bueno, también de deportes, eh, más que nada para fitness ahí en, en la casa? Y la gente empezó a adoptarlas, empezaron a ser grandes, pero en el caso en particular de Jazz Chatting, creo que lo, que lo que cambió mucho fue que tal vez cuando alguien venía al trabajo, no tenía ganas de jugar, por A o B razón, o ya se pasó el juego, o ya realmente lo único que quería era hablar de lo bueno o malo que fue subir el trabajo, y ahí empieza o sea, el, 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 lo que vendría a ser la semilla de Jazz Chatting como una gran categoría. Que es la categoría que haces cuando no estás haciendo nada más? Entonces, ¿querés quejarte de algo que no te gustó? ¿Quieres hablar de ese partido que no te gustó, lo que no te importaba, o alguna cosa que leíste que, que te encantó, ahora puedes hacerlo en just chatting. Y la gente empezó a hacer just chatting sobre otros just chatting, entonces empezó a ser una especie de categoría viral de reacciones, en la que alguien tenía una opinión y otro tomaba esa misma señal y decía, ¿sabes qué? Creo que su opinión está equivocada y acá está por qué generaba una atrás de otra esas reacciones hasta que llegó el punto en el que, como vos bien lo marcás, estamos viendo que tanto el 30% a 35 del, del contenido que se genera, sobre todo en Latinoamérica, es de Chatting. Y, y obviamente los juegos no compiten tanto con eso porque es lo que están haciendo eh, mientras no están jugando el juego. Entonces, no es como que realmente es una categoría que compite con las demás, sino claro, que es la categoría claro. más social que tenemos porque ahí es cuando el streamer no tiene que estar mirando de reojo el chat. Él le está mirando en tiempo real y creo que eso es un poco el éxito. El éxito viene de que están mirando tiempo real el chat, nada más lo distrae. Y es constantemente ese feedback instantáneo que tiene de ah, hay una pregunta, la respondo a la pregunta, y otra gente, y la gente dice, ah, está respondiendo a preguntas, le hago otra pregunta. Y eso genera como que la comunidad se sienta mucho más cercana a crear contenido.
1: Y, y bueno, es que es, realmente es interesantísimo que, que se den estos fenómenos, porque me imagino que, que son confirmaciones tal vez de, de, de estas ideas que ustedes. Fueron, fueron aplicando y contando, y te quería preguntar también, asociado a, a estos canales que, que son los que empujan, ¿no?, obviamente eh, a las grandes comunidades, pero particularmente quería preguntar por uno, que es uno de los nombres tal vez que fuera del mundo del streaming o del gaming, esports, o hasta de internet mismo, rompió un poco esa barrera y fue uno de los primeros, que, era, que es el Rubius, ¿no? O sea, uno de los streamers tal vez que, que empezaron a, a romper el techo de cristal de esto, Hoy en día sigue teniendo realmente eh, un canal muy muy activo y con mucho con mucha actividad. Y te quería preguntar esto de cómo los grandes influencers, hoy en día desde el lado de Twitch, cómo, cómo ustedes planifican tal vez el trabajo con los account manager como contabas el caso de Pablo con el Cuna pero cuál es el desafío que enfrentan para, para mantener no solamente la calidad de estas propuestas, sino mantener a estos grandes influencers como enganchados con el streaming y, con, y entendiendo los beneficios que pueden tener.
3: Creo que principalmente el, el, el problema que nosotros tenemos, o sea, que es la, la gran incógnita siempre resolver es, ¿qué tipo de creador de contenido es? Porque hay gente que es muy versátil, como es el caso de Rubio, que tiene una habilidad de producción tremenda, claro eh, con videos realmente es una calidad increíble la que tiene, siempre supo cómo, cómo hacer su trabajo como youtuber, pero al entrar sí. en el mundo de streaming es otro deporte, o sea, yo digo siempre que YouTube es eh, son los 100 metros, o sea, ahí tenés que ser súper gracioso en 10, 15 minutos, puedes filmarte dos horas y después tenés que recortar todo para que en 10 o 15 minutos de ser muy gracioso. En Twitch tenés que ser gracioso en vivo de 3 a 4 horas, es una maratón de, claro. de caerle bien a la gente, de poder conectar con, con tu audiencia. Entonces, son dos deportes distintos y hay gente que es buena en los dos, hay gente que la verdad que son, son máquinas, como es el caso del Rubius, pero siempre es entender de qué lugar vienen, eh, qué tipo de creador son, y creo que la tarea más grande que tienen los account managers es hacer, dar los consejos correctos. Es, si esta persona es, técnicamente es muy buena y sabe lo que hace, por ejemplo, viene de hacer podcast de comedia en Spotify. ¿Qué, qué, qué pasa con él? ¿Qué consejo le damos? ¿Cómo podemos adaptarlo mejor para que también tenga éxito en esta plataforma? Y aparte es eh, verlo no como una competencia sino como algo suplementario. Obviamente hay muchísimos streamers que tiene a YouTube como su lugar donde pone los highlights y la gente pone momentos más graciosos gaming cuando están mirándolo en la tele o en su celular, aparece un compilado de mejores juzgados de el abuela Agüero haciendo stream en Twitch o de Coscu, por ejemplo, en Argentina, y dicen, ah, ¿quién es este tipo? Entran, ven el video, les encanta, y dicen, uh, quiero verlo todos los días. Ya entraron a su canal de Twitch y ahí los convirtieron en la plataforma. Entonces es suplementario en ese, en ese sentido, con Spotify pasa lo mismo, y con otras plataformas también. Entonces, es parte de un ecosistema de redes y obviamente es hacerle entender eso al streamer, que no, a, al nuevo creador, que no tiene que abandonar todo en pos de Twitch, sino que tiene que ser parte de, lo, de las redes que ya tiene funcionando. Eso creo que es una de las tareas más difíciles y también, bueno, por supuesto, cómo escala eso, porque no, no hay tantos pablos, por así decirlo, es un equipo relativamente chiquito, el de América Hispanohablante, que tiene cinco personas y en Brasil tenemos seis y obviamente no todos pueden manejar a los miles y miles de partners que tenemos, pero es ver, que okay, dónde podemos hacer mayor impacto, podemos hacer webinars, hacer, hacer talleres, sobre todo ahora en esta época en la que vivimos, hacer webinars y talleres es algo más, más común, pero también tenemos como una especie de tour que hacemos donde vamos educando a los partners en varios países, eh, en las, nuevas, las mejores prácticas que tenemos, los, les damos, por ejemplo, nos acercamos con contadores, con abogados también, para que también ellos estén en regla en todas las cosas que tienen que estar. Eh, pero sí, hay un montón de cosas que tenemos que ver, y obviamente Scaling es el, va a ser el programa más grande, pero por ahora lo vamos manejando.
2: Es eh, maravilloso todo lo que contás, Ignacio, porque estamos conociendo, eh, eh, es como si nos hubieran dado vuelta a la plataforma y no nos cuentan de qué está hecha y cómo está hecha, la verdad que eso es, eh, es fascinante. Y una de las cosas también que, que genera o que tiene eh, el fenómeno de Twitch es que, también esto es raro, están prácticamente todas las cifras a, a disposición. Estábamos con Agustín maravillados con lo que, por ejemplo, es eh, Twitch Tracker, donde podés ver prácticamente en tiempo real todo, todo el pulso de, de Twitch y todo lo que, lo, lo que se está generando. Eh, y me parece que eso también es, es parte de de una nueva cultura, ¿no? Como también nombrar a otras plataformas, como lo hiciste en este momento, que pueden ser competidores. Me parece que, que están en, bueno, eh, están ofreciendo cosas que realmente no, no ofrecen nadie. Esto no, 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 no es un elogio personal, sino este, una descripción de cómo están trabajando en, en, todo, ecosist en todo este ecosistema de... De, de streamings, de contenidos, eh, de, de datos que surgen de ahí. Eh, ¿Entienden que es así? ¿Que, ¿Que hay como
3: un input cultural nuevo? Sí, sí, absolutamente. En el caso, por ejemplo, de, de bueno, lo que mencionan, de nuestras estadísticas, para nosotros creo que lo, lo más importante es ser transparentes y que la gente pueda confiar en los números que nosotros tenemos. De hecho... Siempre es parte de nuestras presentaciones comerciales, siempre hablan mucho acerca de los cuidadosos que somos porque no tenemos otro negocio que no sea streaming. Entonces, no es que si pusimos mal una coma o falló algo en una estadística, después, bueno, tenemos otra parte del negocio que lo puede solventar, no, este es todo lo que tenemos, entonces más nos vale que, que sean números buenos y obviamente ir reportándolos. La API, la API nuestra, por ejemplo, que utilizan sitios eh, de terceros como es el caso de Twitch Tracker es pública, la gente puede ir a dev.twitch.tv, la puede integrar en cualquier herramienta que quieran crear, y para nosotros es importante eso porque, obviamente, de ahí, yo he visto, yo he visto crecer la empresa desde que éramos 150 personas, ahora que somos miles de empleados, y muchos de esos empleados vienen de empresas, de terceros, que tenían un servicio alrededor de Twitch, como que eh, tenían un chatbot en particular, que ha ayudado a organizar mejor el chat y la interacción del streamer con con la gente que está en su comunidad, y ese tipo de integración decimos, hey, nos gusta mucho esto, sumate al equipo, y de repente ahora tenemos un equipo que se encarga solamente de eso. Y, y obviamente ese, ese ámbito comunitario que tenemos, esa onda muy, un poco, podría ser hippie de hacer innovación y de compartir y ayudarnos entre todos, creo que es bastante del ADN de Twitch, se basa mucho en eso, nuestros valores corporativos es eh, jugar el cooperativo, le decimos, we play co -op. Y, y siento que sí, otras plataformas están haciendo obviamente versiones de eso, eh, porque se dan cuenta de que es muy importante que, sobre todo, en el, de, lo veo mucho en el lado publicitario, que la parte de los números, todos le tienen miedo, todos tienen miedo a cómo se mide esto, qué significa exactamente este dato, se puede traquear minuto a minuto, o hay que esperar un reporte, ¿cómo se hace? ¿Están en Comscore? <ríe> Entonces todas esas cosas, eh, sé que hay, hay mucho miedo por parte de, de las agencias porque, bueno, obviamente hay que, hay que rendirle cuenta siempre al cliente y todos queremos tener números súper claros. Entonces, parte de nuestras integraciones, como lo, lo de la API que les comentaba, es central a eso, es darle esa tranquilidad al cliente o a la agencia con la que estamos trabajando. Eh,
2: una, una de las cosas finales que, que me queda y que nos queda eh, tiene que ver justamente con, con lo que es también el... El público que, que mira y que genera contenido en Twitch eh, No cabe duda que la generación Z está en, en Twitch Y hay muchos mitos con la generación Z no Primero que, que tienen poco tiempo de, de atención Y cualquiera que vea números de Twitch va, va a comprobar que no eh, que, que no gastan y, y cualquiera que siga lo que pasa en Twitch Se va a, cu se va a dar cuenta que hacen que hace micro y macro pagos en, en Twitch eh, con lo cual también se rompen muchos mitos En torno a, a una generación que está eh, No digo estigmatizada porque es muy fuerte la palabra Pero cuando se la mira, incluso desde el deporte tradicional eh, Se cree que tienen una serie de comportamientos Que en realidad no son tales
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo con, con cómo, cómo otros, otros lados de, del negocio la ven A esa generación Y me, me parece súper interesante porque también un poco ese prejuicio lo tenía yo, en un principio decía que okay, va a ser muy difícil hacer que alguien quiera pagar 5 dólares para suscribirse a un canal en América Latina, que qué beneficio le da, cómo lo hace, eh, y bueno, todas las demás fricciones que hay como tarjetas de crédito, estar bancarizado, etc. Pero empecé a trabajar, o sea, y lo loco es que puedo decir, empecé a trabajar, empezamos porque en esa época estaba solo en la empresa, y les traje el problema a la gente de, del equipo de comercio, donde dijimos, ok, no tenemos formas de pago, ¿Quién no usaba tarjeta de crédito o PayPal en esa época? Y casi nadie tenía eso en el año 2014 en Argentina. Entonces fue decir, ok, ¿qué usa la gente ahí? Rapid pago, pago fácil. Listo, lo sumamos como, como métodos de pago. Y no querían creer en Estados Unidos, porque también va para los lados el prejuicio, que alguien iba a imprimir un ticket, iba a caminar dos o tres cuadras a un Rapid pago, un pago fácil. Decían, hay demasiada fricción, no hay manera de que alguien sano haga eso. Y yo les dije, bueno, pasa que ustedes no, no entendían lo, lo que era el fenómeno del e-commerce e con offline payments que es en Latinoamérica. Acá la gente en México camina una cuadra, va al Oxxo, compra una Coca-Cola, paga tal suscripción o compra una tarjeta prepagada, por ejemplo, de Netflix o de Amazon y vuelve a su casa. Es muy distinto cómo se consume. Y la generación Z es todo acerca de eso. Estamos hablando de gente que hace, bueno, pre-COVID pre estaban mirando eh, aproximadamente, son 240 minutos o 220 minutos, estaban de principio a fin de, de una transmisión, eh, ahora están mirando el doble de eso, entonces estamos hablando de una generación que si algo tienes el, el ojo puesto en un solo lado, están mirando una sola cosa durante horas, no se quieren perder ninguno de los momentos, y están, están gastando, la verdad, tienen, tienen un acceso a dinero, y, y si no tienen el acceso a ese dinero también lo están buscando de otras maneras.
2: Ignacio, realmente muy, muy interesante todo lo que nos contaste, eh, y antes de, de despedirte de, de este episodio de Big Data Sports, quiero contarte que nosotros siempre hacemos lo que llamamos el datazo, que es un número fuerte que siempre damos a conocer, eh, con respecto a algo que tenga que ver con el deporte, y, y bueno, nos va a interesar que, que nos digas qué te parece esta, esta información. Eh, una agencia que se llama Two Circles hizo un estimado de cuánto va a perder el deporte tradicional este año en materia de patrocinios. La cifra estimada es de un 37% con relación a eh, lo que fue el 2019. Se estima que para 2020 eh, las compañías van a haber gastado en patrocinio deportivo 28.900 millones de dólares contra 46.100 millones de dólares que... Eh, se invirtieron en, en 2019, pero acá está el detalle principal, cuáles son las eh, actividades que, que menos van a haber invertido en deporte en este año, aparecen los servicios financieros con una baja del 45%, las automotrices un 55%, las tecnológicas un 18% menos, las empresas de telecomunicaciones un 19% menos, las de retail eh, un 37%, las de bebidas, eh, las soft drinks, un casi un 40%, las compañías de energía, un 44% menos, un 61% menos las líneas aéreas, lo cual es muy comprensible, las bebidas alcohólicas, un 19% menos, y acá está lo, lo interesante, el patrocinio en deporte tradicion tradicional de empresas vinculadas con el gaming, van a bajar, se estima, un 31%, pero me parece que han encontrado canales nuevos para, para comunicar o para patrocinar a aquellos que querían patrocinar, ¿no?
3: Sí, sí, en el caso de nosotros, bueno, mi, mi bandeja de correos creo que puede dar fe de eso, estamos teniendo más preguntas que, que nunca, la verdad, nos están lloviendo preguntas y, y chances de poder explicar, y también de ayudar mucho a solucionar, porque estamos viendo una época bastante peculiar y, Creo que ahora más que nada es una buena época para presentar soluciones y ver cómo le damos la vuelta a algo para no perderlo del todo. Y creo que se ha visto como, como en muchos de estos, de estos productos, o también por ejemplo en el caso de los creadores, pueden ser parte de este nuevo mundo en el que estamos un poco más atrapados en casa, y se puede llegar a comunicar de todos modos con la audiencia, conectarlos, porque hoy en día lo que más hace falta es obviamente conectarse con la gente, y bueno, como en el caso del Kun que sigue conectando con sus fans, eh, creo que no, y bueno, lo leyó muy bien la gente de la Fórmula 1 que lo invitó para un, para un, un evento especial que tuvieron, lo estuvo manejando en un simulador de Fórmula 1. Creo que ahí es donde, un poco para ese lado donde va, donde creo que vamos a ver grandes números, es en estos nuevos jugadores que se están sumando. Sí, obviamente por el contexto que tenemos, pero se están sacando las dudas ahora y no hay mejor momento para hacerlo. Bueno, Agustín, nos demos un gran gusto en este episodio, ¿no?
1: Un gusto, nos podríamos quedar hablando de, de números y de innovación durante horas, pero bueno, le queremos agradecer a Ignacio por todo el tiempo que nos regaló y bueno, quedamos, eh, quedamos muy atentos para, para seguir entendiendo y disfrutando del streaming que bueno, que cada vez no,
0: no, nos gusta más a todos.
3: ¿no? Muchísimas gracias por invitarme, la pasé genial.
1: Big Data Sports,
3: un podcast de deportes y datos.